0: Herzlich willkommen zu unserer Talkrunde über die Bibel hier im Studio von HOPE TV. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser Runde. Wir haben letzte Woche mit dem Thema abgeschlossen, ein Vertrag mit Gott. Da ging es um den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Und wir beginnen heute für die kommenden Wochen mit einem neuen Thema. Das heißt Hoffnung auf Ruhe. Was verbirgt sich dahinter? Ähm, was denken Sie, wenn Sie das Wort Ruhe hören? Denken Sie da an Stress im Alltag und dass Sie sich endlich danach sehnen, mal Ruhe zu haben, zu entspannen? Oder haben Sie so viel zu tun, Sie rennen nur hin und her und dann muss jemand anders zu Ihnen sagen, jetzt mach doch mal Pause und komm doch mal zu dir selber. Oder aber Sie sind so entspannt und so ruhig und inaktiv, dass ein bisschen Trubel Ihnen sogar gut tun würde. Wir merken schon, wenn wir so über Ruhe reden, dann bewegen wir uns noch ziemlich an der Oberfläche. Wenn die Bibel von Ruhe redet, und hier geht es ja um die Bibel und um das Leben, wenn die Bibel über Ruhe redet, dann meint sie etwas viel Tieferes. So einen, einen inneren Frieden, der sich in unserem Inneren ausbreitet. Da gibt es ja auch ein schönes Fachwort dafür, Äquilibrium, so eine innere Balance, so ausgeglichen sein, bei sich selbst sein, zur Ruhe gefunden zu haben. Und man spürt ja manchen Menschen das auch ab, wenn das bei ihnen der Fall ist. Und andere sehnen sich vielleicht noch danach. Wir werden also hier in dieser Runde in den kommenden Wochen biblische Geschichten uns anschauen, wo tatsächlich die Frage der Ruhe oder auch der Unruhe im Mittelpunkt steht. Und wir werden auch ein bisschen versuchen, Ursachenforschung zu betreiben. Also woran liegt das, dass der innere Friede vielleicht verloren gegangen ist oder einfach noch nicht bei uns angekommen ist. Und ich bin sicher, die Gäste, die hier im Studio sind, werden wie immer auch Beispiele aus ihrem eigenen Leben erzählen, wie sie das erleben und wie sie vielleicht mit diesem Konflikt zurechtkommen, Ruhe zu wollen und manchmal Unruhe zu erleben. Wir leben ja in unsicheren sicheren Zeiten, in unruhigen Zeiten. Und ich glaube, diese Sehnsucht ist, uns allen gemeinsam irgendwie zu dieser inneren Ruhe zu kommen. Ich freue mich, dass die Gäste hier sind. Ich darf sie Ihnen vorstellen. Und dies sind heute meine Gäste. Anja Wildemann ist eine geschätzte Kollegin in der Redaktion von HOPE TV. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Töchtern in Darmstadt und sagt, sie versuche, jeden Tag im Kontakt mit Gott zu sein. Melina Godina hat einige Jahre als Erzieherin gearbeitet und ist jetzt bei HOPE Media für Social Media zuständig. Sie sagt, schon seit ihrer Kindheit habe sie große Freude am Kontrast Natur und Medien. Andreas Erben hat Theologie in Deutschland und Psychologie in den USA studiert und ist heute Pastor in Thüringen. Er sagt, Glauben sei für ihn wie Atmen. Roland Nickel lebt in der Nähe von Darmstadt und ist für Adra, die Adventistische Katastrophen- und Entwicklungshilfe, tätig. Er sagt, das Wichtigste in seinem Glauben sei die Hoffnung darauf, dass Jesus wiederkommt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Das Thema, das wir heute für diese Sendung haben, ist die ruhelose Realität. Aber bevor wir mal über unsere Realität reden... Schauen wir uns mal einen Bibeltext an. Ich schlage vor, dass wir Jeremia 45 aufschlagen. Jeremia 45, das ist ein alttestamentlicher Prophet, der Jeremia. Das ist übrigens auch der Prophet, der Klagelieder geschrieben hat. Das Buch gibt es ja auch im Alten Testament. Und wenn man das liest, dann kann man verstehen, warum der Mann es nicht leicht gehabt hat, war eine sehr schwierige Situation. Das Volk, muss man sich vorstellen, war von Gott abgekommen. Es stand vor dem Exil. Israel wurde zerstört. Es war Krieg. Es war Flucht. Und jetzt kommt an eine bestimmte Person ein Wort von Gott. Und das lesen wir jetzt in Jeremia 45, die ersten fünf Verse. Wer von euch mag das mal lesen? Ich kann lesen. Anja, du hast welche?
1: Ähm, Hoffnung für alle.
0: Hoffnung für alle, bitte.
1: Im vierten Regierungsjahr des jüdischen Königs Joachim, des Sohnes Josias, sagte der Prophet Jeremia zu Baruch, dem Sohn äh, Nerias, der gerade Jeremias Botschaften auf eine Buchrolle geschrieben hatte. So spricht der Herr, der Gott Israels. Du klagst, ich unglücklicher Mensch, leide ich nicht schon genug? Und nun lädt mir der Herr noch neuen Kummer auf. Vom vielen Seufzen bin ich völlig erschöpft und finde keine Ruhe. Ich, der Herr, sage dir, was ich in diesem Land aufgebaut habe, zerstöre ich wieder und was ich eingepflanzt habe, reiße ich wieder aus. Und da hoffst du, du könntest in Glück und Frieden leben? Erwarte nicht zu viel, denn ich, der Herr, lasse Unheil über die ganze Welt hereinbrechen. Doch eines verspreche ich dir, wo immer du hingehst, wirst du mit dem Leben davonkommen.
0: Hm. Was sagt ihr zu diesem Text? Glaubt ihr, dass der Baruch tatsächlich zu viel erwartet hat? Man sollte seine Erwartungen ein bisschen runterschrauben? War eigentlich verständlich, ne, dass er sagt, also, pff, was ist los mit meinem Leben? Und also man sagt, Gott erwarte nicht zu viel. Ich kann
2: das sehr gut nachvollziehen.
0: Du kannst gut nachvollziehen. Ja, super. Also ich habe ja viel mit Schmerzen zu tun.
2: Ja, und äh, ich kann da mit dem, mit dem auch reden, mit dem Baruch. Und wenn der dann sagt Jetzt hat Gott mir noch was dazugefügt und noch was. Und dann erlebe ich das auch so. Das habe ich habe jetzt schon so viel, es kommt noch was dazu. Ich will endlich mal meine Ruhe haben vor diesen blöden Schmerzen. Ja, und dann kommt so eine komische Antwort hier. Also ja. boom, ist schon heftig. Ist heftig, ne? Ja, es
1: ja, ist interessant, dass Gott sagt, erwarte nicht zu viel. Also man denkt ja, das sind ja so Grundhoffnungen des Menschen. So Glück und Frieden ist ja würde man vielleicht sagen, nicht zu viel verlangt. Aber wenn man sich heute die Welt anschaut, ist es natürlich schon fast Luxus, wenn man wirklich in Frieden und dann noch glücklich vielleicht leben kann.
0: Ich meine, ich überlege mal gerade, wie würden wir denn reagieren? Ich meine, du hast es schon gerade angedeutet, wenn wir in so einer miesen Situation sind, die uns gar nicht gefällt und dann kommt einer und sagt, erwarte nicht zu viel. Wie würden wir uns da fühlen? Würden wir uns verstanden fühlen? Auf jeden Fall ist es erstmal eine Antwort. Das ist mal eine Antwort. Das ja.
3: <lacht> ist wenigstens mehr als nichts.
0: Okay. Kein Schweigen. Aha. Also du sagst, es ist schon mal besser als gar nichts? Ja. Ja.
1: Wobei, ich muss sagen, ich finde das schon hart. Also er kommt ja aus so einer schwierigen Situation, dann sagt Gott, erwarte nicht zu viel. Aber was ich dir sage, du wirst mit dem Leben davonkommen. da würde man jetzt ja sagen, ja gut, immerhin. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass er dann sagt, ja gut, aber will ich das? Also wenn es dann so schwer wird irgendwie. Es gibt ja auch Leben, die sind dann wirklich so beladen. Und da sagt man schon fast, echt jetzt? Da muss ich auch noch durch, bis das Leben zu Ende ist. Also das ist schon eine sehr große Spannung in dem Text, finde ich. Natürlich ist es eine Antwort, aber ich glaube nicht. Er hat sich bestimmt was anderes erhofft. Er hat bestimmt gedacht, Gott könnte doch sagen, ah okay, du sagst mir jetzt, ich bin so erschöpft, dann gebe ich
3: dir jetzt. Ja, ja. Aber Gott ist doch irgendwie wie so ein guter Papa. Der sagt, du kannst das Eis jetzt nicht haben. Weil ich habe vergessen, äh, mein Auto in den Parkstand reinzulegen. Also Gott zeigt sein Herz. Der sagt, Mensch, Bauch, guck dir mal an, was ich durchmache. Ich habe hier was gebaut, ich habe hier was geschaffen. Jetzt mache ich das wieder kaputt. Mir, mir zerbricht die Seele über das, was ich gerade hier anrichte. Guck mal, wie es mir geht.
2: Ja, das okay. ist doch keine Antwort. Zu sagen, mir geht es so schlecht, dann jammer du mal nicht rum. Also Das ist irgendwie zu platt, finde ich. Also, denn zu sagen wenn ich jammere, sagen, ich jammere aber noch mehr. Das kann man doch nicht machen. Ist doch nicht seelsorgerlich.
0: Ist nicht seelsorgerlich. Nee. Ah, kommt uns nicht so vor. Erwarten wir denn grundsätzlich zu viel? Wenn wir es jetzt mal auf unser Leben übertragen? Und ist es vielleicht sogar altersabhängig? Dass man sagt, also wenn man so die 60 überschritten hat, dann hat man ja genug erlebt vom Leben, dass man weiß, es geht nicht immer auf Blumen gebettet. Und so ein junger Mensch wie du sagt, ich habe das meiste Leben noch vor mir und ich erwarte, dass ich glücklich werde, dass ich zufrieden bin.
4: Ja, ich denke, das ist sehr typabhängig eben. Ähm, ich denke, es gibt immer äh, Situationen im Leben, wo man zu viel erwartet oder auch zu wenig erwartet. Ähm, und bei mir wäre es jetzt auch ich würde auch sagen, oh, einfach nur leben reicht mir eigentlich nicht. Ne? Ich möchte ja auch glücklich leben, ich möchte was erreichen im Leben, ich möchte was machen, ich möchte was verändern, was was erleben wirklich, ne? wenn er jetzt äh, da steht, okay, sei froh, dass du überhaupt lebst. Boah, das würde einen ganz schönen Perspektivenwechsel von mir erfordern, dass ich sage, okay, ich begnüge mich, egal wie schlecht es geht. Oder zu sagen, okay, ich bin bereit für alles, was kommt, solange ich nur lebe. Also, das ist schon echt ein Schritt.
0: Aber könnte das auch heilsam sein, so eine Antwort?
1: Ja, es zeigt auf jeden Fall, dass Gott ja kein Automat ist, dass man sagt, okay. hier bin ich und jetzt brauche ich das, bitte gib mir. Also wie du sagst, es ist eine Antwort und das bedeutet ja auch eine Beziehung und es ist ja nicht nur diese eine Szene, also es hängt ja viel mehr dann da dran. Also
0: ich überlege gerade, könnte man sagen, das ist so ein bisschen therapeutisch auch? Also wenn ich mich so in diese Therapiesituation hineinversetze, der Therapeut streichelt ja den Klienten auch nicht immer. Und, und gibt den Trost, den der Klient erwartet. Sondern manchmal muss der Therapeut, ich meine, du wirst es wissen, Andreas, aus eigener Erfahrung, muss ja auch manchmal konfrontieren, oder? Und muss sagen, also jetzt mal ganz einfach und platt gesagt, erwarte nicht zu viel. Hm. Sondern konzentriere ich auf das, womit du zufrieden sein kannst. Kann man das so sagen? Hm. Wäre das dann so, so therapeutisch von Gott?
4: Ich glaube schon, dass es einen guten... Einfluss hat, wenn man so loslassen kann. Okay. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt daran denke, an die ganzen Milliarden Singles auf der Welt, die immer sagen, ja, wenn ich einen Partner finde, dann bin ich glücklich. Das sind so hohe Erwartungen an diese Beziehung. Das ist so eine ähnliche Situation, dass man sagt, nee, nur dann bin ich glücklich, und ich muss das haben, und ich brauche das und das solange es aber nicht kommt, ist man ja unglücklich, weil man ja was ganz anderes erwartet und man es gibt sich damit nicht zufrieden.
0: Das heißt, man macht sich abhängig von anderen Menschen und von der Lebenssituation, genau. die man gerne haben möchte.
4: Genau, und ich bin überzeugt davon, dass es, erst, also, dass es einem erst dann wirklich gut geht, wenn man sagt, nee, ich kann auch ohne, ich kann auch ohne zufrieden sein und dann lässt man los und ich glaube, das ist unglaublich heilsam, aber auch wirklich unglaublich schwer. Und das ist ja in jeder Situation so, egal, worum es einem geht, ob es jetzt das Thema ist, dass man vielleicht alleine ist mit Corona sowieso noch viel schlimmer äh, oder jegliches andere Thema. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwer loszulassen, aber es ist unglaublich wichtig, dass man das übt und
2: ich lernt. Ich würde gern bestätigen, was Sie sagen. Ja. Ich habe auch mal gedacht, meine Schmerzen müssen weg, bis ich glücklich sein kann. Ja. Und ich habe erlebt, ich kann beides empfinden, ich kann Schmerz empfinden. Und Glück empfinden. Das ist wahnsinnig. Ich fahre mit dem Fahrrad, habe Schmerzen in den Füßen, habe eine wunderschöne Aussicht, den wunderschönen Wald, sage Danke Gott. Also das ist, habe ich nie gedacht, dass das geht. Ja, aber ich habe es erlebt und empfunden. Ist das so ein Stück
0: Loslassen dann in der Situation?
2: Ja, also nicht mehr so verkrampft, nicht? zu sagen, ich muss jetzt unbedingt die Schmerzen loswerden, damit ich glücklich werde.
0: Okay. Aha.
3: Weil dann noch zweite, eine zweite Art von Schmerz dazu kommt, Dann kommt noch der Schmerz dazu, ja. den Schmerz nicht loszulassen. Und äh, der Roland, der macht das eben so, der hat erkannt, der Schmerz hat seinen Platz, der hat seine Nische in meinem Leben, die lasse ich ihm und dann lasse ich was anderes daneben bauen. Aber in dem Moment, wo du anfangen würdest, zu dem Schmerz, den du hast, noch den Schmerz über den Schmerz hinzuzufügen,
0: da wärst du ja. verloren im Grunde genommen, ja. oder?
2: Ja, 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 hm. bestimmt.
0: Mhm. Und so ähnlich ist es hier beim Baruch. Der, der, der wird eigentlich, so, so verstehe ich das, ist von Gott darauf hingewiesen, äh, füge nicht einen zusätzlichen Schmerz zu dem hinzu, den du schon hast. Könnte man so verstehen, oder?
1: Ja, und er sagt ja sogar, vom Seufzen bin ich, vom vielen Seufzen bin ich völlig erschöpft, ja. heißt es bei mir. Also ja. je mehr man sich dem hingibt, das laugt einen ja auch aus. Also wenn man dann kein Gegengewicht hat oder findet, dann wird man einfach nur traurig und ich weiß nicht, was die Worte sind dafür.
0: Aber wie Stille. gibt man sich dann, ich meine, es ist ja so eine Aufforderung von Gott, so scheint es mir, äh, dem Baruch zu sagen, gib dich mit dem zufrieden, was ich dir gebe, nämlich ich gebe dir das Leben, ich bewahre dein Leben. Äh, was braucht es denn, um sich damit zufrieden zu geben?
3: Na, ich denke, was ganz wichtig ist, es braucht jemanden von außen manchmal. Hm. Manchmal kann man sich das... Wichtige Wort, das man braucht, nicht selber sagen. Das muss einem jemand anders sagen, dem man eine Autorität zuspricht. Und wenn Gott sagt, lass mal gut sein, dann ist es was anderes, als wenn Baruch das sich selber sagen würde. Das hat ein anderes Gewicht, das wirkt anders. Wir brauchen manchmal Menschen, die uns einfach was sagen. Wir müssen uns was sagen lassen, sonst gehen wir vor die Hunde.
1: Wobei es dann natürlich auch wichtig ist, glaube ich auch, dass man wieder so eine Beziehung hat. Weil ich würde, ich hätte jetzt auf deine Frage gesagt, das kann jeder nur für sich selber beantworten. Oder halt jemand, zu dem man ganz nah ist, weil wenn dann jemand sagt, äh, zu dir jetzt sagen wir dir, ja, schau doch, aber du lebst doch. oder, Weißt du, also das kann schon auch, sage ich mal, übergriffig werden oder, oder schwierig, wenn man gar nicht das natürlich gar nicht nachvollziehen kann, wie sich jemand fühlt. Also.
0: Oder, oder dieser häufig gehörte Rat, schreibe doch auf, wofür du dankbar sein kannst. Oder schreibe jeden Tag fünf Dinge auf, für die du dankbar sein kannst. Und viele sagen, dass ihnen das wirklich hilft. Ja, wenn Sie so drin sind in dem Klagen und in all dem, der Not, die Sie erleben, äh, vielleicht wäre das äh, ein, ein, ein guter Tipp.
4: Dennoch ist es auch unglaublich wichtig, dass man Zeit hat, auch Dinge verarbeiten zu dürfen, auch mal traurig sein zu dürfen. Ja, man darf es nicht übertreiben und man muss auch irgendwann loslassen. Aber um das zu können, muss man auch diese Gefühle zulassen, finde ich. Man kann auch nicht sagen zu jemandem, der was Traumatisches erlebt hat, kann man nicht sagen, ja. Egal, lass es hinter dir gucken nach vorne. Man muss das verarbeiten, damit man weitergehen kann. Und man kann auch nicht sagen, das Argument, ne? ah ja, guck mal, der, der hat es noch schlimmer. Deswegen sei doch froh, das geht nicht. Also man, man darf auch diesen Trauern, den Schmerz und diese Ruhelosigkeit fühlen. Aber wichtig ist, dass man nicht da drin bleibt. Und dass man dann auch das Vertrauen an Gott bringen kann. Okay, wenn du sagst, das genügt mir, dann möchte ich darauf vertrauen, dass du genug bist für mich.
2: Ich mir noch einen Satz dazu. Meine Frau hat dann gesagt, sie möchte nicht, dass ich irgendwann mal so ein verbitterter Grießkram wäre. Weil ich immer nur rumjammer, dass es mir nicht gut geht und so weiter. Das war für mich, irgendwann hat es Klick gemacht Seit das will ich nicht. Ja. Ich will trotzdem glücklich sein und mir das Glück schenken lassen, trotzdem ich gleichzeitig Schmerz empfinde. Und das ist auch dann eine Grundentscheidung, die ich für mich getroffen habe.
3: Das war die Stimme von außen, das ist, was ich gemeint
0: habe. Ja, 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 genau. Mhm. Ja. Gehen wir doch mal ins Neue Testament. Das ist eine spezielle Situation, wo ähm, Jesus und seine Jünger, seine Nachfolger, die er um sich versammelt hatte, gerade von einer sicherlich anstrengenden Reise zurückkommen. Ähm, und da steigen wir mal ein in Vers 30 in Markus Kapitel 6. Markus Kapitel 6. Verse 30 bis 34, wenn das jemand von euch lesen könnte. Ich nehme Elberfelder Übersetzung. Gerne. Und die Apostel versammeln sich zu Jesus
2: und sie berichteten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit, um zu essen. Und sie fuhren in einem Boot allein an einem öden Ort. Und viele sahen sie wegfahren und erkannten sie und liefen zu Fuß von allen Städten dorthin zusammen und kamen ihnen zuvor. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmänne und wurde innerlich bewegt über sie. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren.
0: Also wenn man die Geschichte aufmerksam liest, äh, empfinde ich, muss man fast ein bisschen lächeln, weil sie schon eine gewisse Komik enthält. Habt ihr das festgestellt? Ähm, Jesus sagt zu seinen Leuten, ihr braucht jetzt mal Ruhe. Und ich habe einen Vorschlag. Wir fahren mal in einen einsamen Ort und da könnt ihr euch ausruhen. Und dann kommen sie dahin und da sind die anderen alle schon da und warten schon. Das ist nichts mit Ruhe. Meine, was macht man da? Was macht Jesus?
2: Irgendwie, entweder kann man sagen, es ist schief gegangen, der hat, der hat die, die falsche, äh, den falschen Ort gewählt für, für das, was er vorhatte. Oder es ist nicht schief gegangen und ja. er hatte was vor, mit dadurch zu sagen. Ja. Ja. Das ist sehr interessant.
3: Ja. Ich muss an ein Wort denken, das der Rosa Luxemburg zugesprochen wird, ja. die so immer geschrieben haben: Freiheit ist die Freiheit der Andersdenkenden. Der Satz geht dann noch irgendwie weiter, ja. Also wenn du Freiheit für dich beanspruchst, dann kannst du nur so lange frei sein, solange auch die anderen Freiheit haben dürfen. Den würde ich jetzt abwandeln und würde sagen, Ruhe ist auch der Zustand der anders beunruhigten. Das heißt, im Grunde genommen ist Ruhe etwas, das man vielleicht nicht immer so für sich alleine haben kann. Das, muss, man, das was, muss was Geteiltes sein. Wenn die anderen keine Ruhe haben, das Volk, wie sollen die Jünger dann Ruhe haben?
1: Ja. Aber ich finde das interessant, weil ich glaube, sie fahren ja dahin, dann sind die da. Und ähm, es geht ja dann weiter gegen Ankam seine Jünger zu ihm. Also ich na, ich weiß nicht, ob es so ist, aber in meinem Bild, was sich jetzt so in meinem Kopf auftut, sind die Leute da und die Jünger gehen dann trotzdem weg und Jesus spricht mit den Leuten. Also eigentlich schützt er sie fast und äh, gibt ihnen die Ruhe. Das haben wir jetzt nicht gelesen, aber genau, Jesus spricht ja dann mit den Leuten und verkündet ihnen Gottes Botschaft. Also vielleicht sind die Jünger dann trotzdem, hat er zu ihnen gesagt, jetzt macht ihr euch mal weg vom Acker. Ich, ich spreche mit den Leuten, die quasi was von
0: mir möchten. Möglicherweise. Ich meine, hier in der Elberfelder, die Fassung, die ich gerade vor mir habe, klingt es so, ich weiß nicht, wie es euch geht in euren Übersetzungen, dass sie alle wegfahren
1: und, mit und die
0: anderen sehen das und laufen ihnen praktisch um den See rum.
4: Mhm. Ja.
0: und sind schon da, als sie ankommen. So verstehe ich das. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht sind sie äh, weggefahren und waren tatsächlich, haben sich ausgeruht und Jesus hat das dann übernommen. Aber es, äh, als Jesus aus dem Boot trat, also er muss mit ihnen mitgefahren sein, sah er eine große Volksmenge. Und das finde ich interessant, dass er innerlich bewegt ist, also er sieht, was du gerade gesagt hast, Andreas, er sieht praktisch die Unruhe der anderen und sieht jetzt den Auftrag, ihnen Ruhe zu vermitteln. Huh.
1: Ja und wendet sich ihnen ja zu, er hätte ja auch sagen wendet können, jetzt, jetzt geht doch mal, wir wollten jetzt hier hin, wir haben das jetzt reserviert, <lacht> wir haben unser Handtuch hier hingelegt, jetzt müsst ihr wieder gehen, das ja. macht er ja nicht. Also.
4: Vor allen Dingen sieht man da auch wieder, wie sehr er diese Menschen liebt, ja, weil er ihre Bedürfnisse über seine und die dieser Jünger stellt. Das finde ich auch äh, sehr bewegend, ja.
0: Aber wie gehen wir denn jetzt damit um? Wir sind nicht Jesus, aber wir, wir sagen ja, wir Christen sagen, wir wollen wie Jesus sein. Was wäre denn die Schlussfolgerung aus dieser Geschichte für uns? Ich habe genau
2: überlegt, ich habe eigentlich in Vers 31 aufgehört, weil da geht es nämlich um die Ruhe, wo Jesus sagt, in vielen Stress geht hin und ruht ein wenig. Mhm. Und das andere habe ich eigentlich gar nicht mehr gelesen. Aber es gehört ja auch noch dazu. Ja. Das ist schon äh, interessant, ja. Es hört nicht damit auf, geht an eine einsame Stelle.
4: Ja. Also wenn wir das jetzt auf unser Leben übertragen und ich überlegen würde, wie würde ich dann damit umgehen, dann ist es vielleicht vergleichbar mit einer Situation wie, ich habe eine anstrengende Arbeitswoche gehabt und ich freue mich wahnsinnig aufs Wochenende und muss mich erholen, möchte was Ruhiges machen. Und dann gibt es irgendjemanden in meiner Familie oder in meinem Freundeskreis, der vielleicht irgendwas erlebt und der meine Hilfe braucht oder der dann, keine Ahnung, spontan umzieht oder das ist vielleicht nicht so spontan, aber der vielleicht irgendwie traurig ist und ich habe dann die Entscheidung, hm, nehme ich jetzt mal eine Ruhe, lege ich mich ins Bett und entspanne oder gehe ich doch zu der Person und helfe ihr oder bin für sie da. Und ähm, nach Jesus Vorbild sollten wir dann eigentlich hingehen und für die Person da sein. Und trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch seine Grenzen wahrnimmt und da nicht drüber geht permanent. Weil Jesus ist auch irgendwann hingegangen in den Garten und hat für sich gebetet. Aber wenn wir sehen, dass da ein Leid ist, was vielleicht größer ist als mein Bedürfnis der Ruhe gerade, dann sollten wir doch da auch drauf hören. Es ist
0: manchmal nicht so einfach zu entscheiden. Ne? Wann ist meine Grenze erreicht? Wann muss ich tatsächlich für mich selber und für die Ruhe bei mir sorgen, damit ich auch äh, der Unruhe der anderen irgendwie abhelfen kann? Das ist ja häufig eine. gerade für Menschen, die mit Menschen arbeiten, ja, in sozialen Berufen. Oder ich denke jetzt gerade an einen Bericht, den ich gelesen habe, von einer Frau, die in einem dieser Flüchtlingslager arbeitet, ja, aus Deutschland dorthin gegangen ist. Und auch darauf achten muss, gerade in einem Flüchtlingslager, wo, wo Tausende von Menschen auf einem Fleck sind, in furchtbaren Zuständen zum Teil, dann die Grenze zu finden, obwohl man ja helfen will. Ich muss jetzt mich zurückziehen, sonst packe ich das nicht mehr. Das ist eine Gratwanderung. Hm. Vielleicht wurde ja aber auch so ein
3: Idealzustand beschrieben in der Geschichte. Weißt du, was ich meine? So, dass es, dass es so um so einen Jesuszustand geht. Also der Jesuszustand wäre, du bist ganz bei dir selbst hm. und hast gleichzeitig noch Empathie für die anderen. Hm. Also du verlierst dich nicht selbst, wenn du für den, mit den anderen mitfühlst. Das wäre so der, eigentlich der Idealzustand. Nach der Geschichte, würde ich so sagen. Also das... Das erreicht man vielleicht ganz selten, dass man sowas hat. Aber Ruhe ist ja ein Selbstzustand. Und, und wenn ich den verbinden kann mit Empathie und mich nicht verliere, obwohl ich mit den anderen mitleide, das ist doch eigentlich, dann ist man doch wirklich verbunden, oder?
0: Da haben wir ja in Markus 4 eine ganz krasse Situation. Das sollten wir uns mal anschauen. Markus 4, 35 bis 41. Das ist... Eine unter Christen zumindest sehr bekannte Geschichte von dem Sturm auf dem See. Was ist da genau passiert? Lesen wir das mal. Darf ich es lesen? Ja, gerne.
3: Du ich hast welche Fassung?
0: Luther. Luther.
3: Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war. Und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, fragst du dich danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der?
0: Auch Wind und Meer
3: sind ihm gehorsam.
0: Also ich stelle mir unwillkürlich die Frage, wie hat Jesus das gemacht? Ich meine, da ist Aufregung um ihn herum. Wirklich, das Wasser schwappt ins Boot, die werden der Sache nicht mehr Herr, die denken wirklich, wir werden jetzt umkommen, wir werden alle untergehen und ertrinken. Und er schläft. Wie, wie, wie macht Jesus das? Ist das dieses, er ist so ganz bei sich?
2: Ich kann mich erinnern, als äh, 10-, 11-Jähriger war ich in den Alpen, das erste Mal in den Alpen. Ganz toll, super schöner Tag, Wandern alles Mögliche. Und nachts war ein wahnsinniges Gewitter, ganz doll und stark, Regen und Prasseln und Blitze und Donner. Und ich habe nichts von dem mitgekriegt, nichts. Meine Eltern haben sich gewundert, dass ich da geschlafen habe. Ja. Weil ich konnte das auch nicht verstehen, aber habe ich mich daran erinnert. Also es scheint Situationen zu geben, da ist es egal. Was um dich herum passiert, das macht dir nichts aus. Du, der, der ruht in sich selbst. Keine Angst, keine Furcht.
1: Oder er ist einfach so müde. <lacht> also, müde genau. also, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man. Also beim ersten Kind konnte ich noch immer und überall sofort schlafen. Jetzt klappt das leider nicht mehr so gut, aber ich weiß noch, ich war so müde, mir war das egal, welche Tageszeit, ob es nur eine Viertel, halbe Stunde war. Dann habe ich geschlafen und dann ging es weiter so. Also könnte auch sein, ich weiß nicht, ob so ist.
0: Also es kann wirklich vielleicht einen Erschöpfungszustand geben, bei dem man nichts mehr mitkriegt. Vielleicht hat auch, auch die schläft, innere Ruhe. Da, man Schlaf <lacht> hat. okay. Ähm, ist es berechtigt, was Jesus dann zu Ihnen sagt? Warum habt ihr Angst? ist verständlich, oder? Wenn wir uns die Situation mal vorstellen, ist ja verständlich, dass man da Angst hat ums eigene Leben. Das ist ja keine, keine kleine Sache da auf so einem See. Ist ja auch bekannt, ja, der See Genezareth, diese Fallwinde, die von den Bergen runterkommen, die können den See also in einen, wirklich ein, wirklich ein tosendes Meer verwandeln. Und Jesus sagt, warum, warum habt ihr Angst? Habt ihr keinen Glauben?
4: Ich denke, es ist schon in gewisser Weise berechtigt, dass Jesus das fragt, weil das ist ja nicht das erste Erlebnis, was die Jünger jetzt mit Jesus hatten, das auf dem Meer hier, auf dem See. Davor sind ja schon Wunder passiert, wo die Jünger gesehen haben, Jesus ist wirklich stark und hat so viel Macht und Potenzial, alles zu tun, dass man, also wir aus unserer wissenden Sicht jetzt hätten schon mehr erwarten können, also hätten schon mehr vielleicht Vertrauen gehabt, aber wir sind auch in der guten Situation, dass wir wissen, was noch alles passiert und wie viel Jesus noch kann und wie viel er noch tut. Ähm, aber ich denke schon, dass, ähm, dass da vielleicht mehr Glaube oder Vertrauen hätte da sein können. Aber ich denke, wenn wir selber in der Situation sind, dann sieht es vielleicht auch wieder ganz anders aus. Ähm,
0: ja genau, das, ja. Ist, das ist die Frage, die mich bewegt. Wie komme ich in meinem Leben, auch in schwierigsten Lebenssituationen, an den Punkt, wo ich ruhig bleibe und sage, Jesus ist mit im Boot meines Lebens. Ich brauche keine Angst zu haben. Wie komme ich dahin?
3: Also mich, mir, mir gefällt an dieser Geschichte am meisten das Kissen. Markus <lacht> ist ja der Einzige, der das erzählt. Ja. Mhm. Und ich sehe das als eine Einladung, dass ich mich in jeder Situation meines Lebens auf dieses Kissen mit dazulegen darf. <lacht> dass ich so mich innerlich hineinversetzen darf in diese Szene und auf dem Kissen ist noch Platz für mich. Das reicht für Jesus und für mich auch. Und ich lege mich einfach dazu. Vielleicht so also ein selbstfürsorgliches Angebot.
1: Ja, ich denke, das Herausfordernde für die Jünger ist nämlich, dass sie das ja nicht tun, sondern die sind in dieser Aufruhr. Und quasi die Hilfe kommt ja so wahrscheinlich aus ihrer Sicht im letzten Moment, weil du so gefragt hast, wie kommt man dahin? Oft hat man ja das Gefühl im Leben, jetzt, jetzt ist der Punkt, wo sich was drehen müsste oder was verändern müsste. Jetzt müsste Gott eingreifen. Und das passiert halt oft nicht dann, ja. wann wir denken, dass es sein sollte. Und das ist, glaube ich, das sehr Herausfordernde. Ähm, wenn man diesen Paralleltext liest in Matthäus, da sagt er sogar, wird er geweckt und dann spricht er erst mit den Jüngern und dann beruhigt er erst die Wellen. Also die Zeit hat er auch noch, sie erst zu fragen. Und ich glaube, das ist diese, das, wo sie da an ihre Grenze kommen, einfach
2: und menschlich. Die Jünger hatten noch nicht die Einsicht oder wussten noch nicht, was Jesus wirklich ist und was er kann. Ich glaube, da waren sie noch zu weit weg. Ja, obwohl er geheilt hat und so weiter. Aber das konnten sie nicht transferieren und sagen, wenn er heilen kann, kann er auch das. Ja, weil sie waren ja eigentlich die Fachleute für das Fischen und für die Wellen. Und das haben sie gar nicht mit ihm verbunden, dass er da auch irgendwie eine Rolle spielt bei dem. Und ich denke, das ist eine große
0: Lehrstunde für sie. Ja. Aber wenn ich mir das so vorstelle, bildlich vorstelle, sind da auf diesem Boot und die Wellen schlagen buchstäblich über ihnen zusammen. Und dann sagst du, Andreas, die hätten sich am besten auf das Kissen dazulegen sollen. Wenn ich das jetzt übertrage auf unser Leben, das ist ja schon Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt. Ich bin doch eigentlich geneigt, was selber zu tun. Ich, ich will doch das Problem lösen. Ich gehe natürlich zum Arzt. Ich, ich setze alle Hebel in Bewegung, damit das Problem gelöst wird. Und dann sagt uns diese Geschichte, warum hast du Angst, um in deinem Bild zu bleiben, leg dich doch einfach mit auf das Kissen und denke, halte still.
3: Ich denke, das ist, was Roland macht. Das ist das Einzige, was ihm bleibt. Du kannst ja den Schmerzsturm nicht abschalten. Das geht ja nicht. Gibt es keinen Halter. Leider Keiner. nicht. Du brauchst immer wieder ein Kissen, worauf du dich legen kannst. Mhm. Und wenn es <lacht> mit einem E-Bike ein e durch den Odenwald fahren ist. Ja. Ja.
4: Du hast doch gesagt, dass äh, wir ja sagen können, ach ja, dann gehen wir auch nicht mehr zum Arzt, hast du so angedeutet, so hm. einen Gedanken. Ähm, ich denke, da gibt es auch für alles seine Zeit. Wir sehen ja auch in der Bibel, dass, dass Jesus nicht immer fordert, dass die Jünger immer nur ruhig bei ihm sitzen und abwarten, ähm, sondern selber auch irgendwann aktiv werden. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir, nicht vergessen, es gibt Zeiten, da sollen wir aktiv sein. Wir sollen zum Arzt gehen und sagen, okay, ich möchte jetzt versuchen, was dagegen zu tun. Und es gibt Zeiten, wo es einfach auch oft da an nichts anderes mehr gibt, wo wir sagen, okay, und jetzt lasse ich es los. Und das ist jetzt Gottes Werk und Gott ist mein wirklicher Arzt im Endeffekt. Und ich denke, auch in solchen Situationen wie den Stürmen unseres Lebens ist es ganz wichtig, dass wir uns auch immer wieder darauf zurückbesinnen, was hat Gott denn schon für uns getan? Dass wir wieder denken, ja, warte mal. Vielleicht muss ich mir gerade gar nicht so eine Sorge machen, wo kommt denn diese Panik her? Ich fahre wieder runter und denke wieder daran, okay, Gott hat mir schon geholfen. Er ist bei mir und vielleicht, wenn es auch gerade nicht so wirkt, als ob er gerade wach ist und sieht, was ich für Sorgen habe. Er ist da und er wird irgendwie für mich sorgen.
2: Mich macht dieser Vers 39 an. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Das ist irgendwie waren Sie die ganze Hektik und, und das machen und überlegen und tun und verzweifeln. Das ist irgendwann vorbei. Es entsteht eine große Stille. Eine Stille in Gott. Mhm. Eine, eine Ruhe, eine vollkommene Ruhe gewissermaßen. Also es ist wahnsinnig.
0: Und aus dieser Ruhe heraus kann ja durchaus auch Aktivität kommen. Aber ich glaube, der Unterschied besteht darin, ob ich aus einer Unruhe und aus einer Angst heraus selber versuche, etwas zu erreichen, das Problem zu lösen oder ob ich dieses Grundvertrauen habe, Jesus ist tatsächlich im Boot drin. Dass ich, dass ich, Sie haben das wahrscheinlich gar nicht mehr realisiert, dass Jesus da war und dann irgendwann ist ihnen aufgefallen, der, der liegt da und schläft. Ja, wir sollten ihn vielleicht mal wecken damit er unser Problem löst. Also dieses Bewusstsein zu haben. Und vielleicht hat das wirklich mit Definitionen Ruhe zu tun. Und ich würde gerne noch äh, zum Schluss mit euch den Text in 1. Mose 2 lesen. Ähm, das ist ein besonderer Text, hat mit dem siebten Tag zu tun. Aber ich würde gerne mit euch über Ruhe nachdenken und wie Ruhe sich tatsächlich definiert aus der Perspektive Gottes. Äh, lesen wir mal die ersten drei Verse in 1. Mose Kapitel 2.
4: Ich würde mal aus der Elberfelder lesen. Gerne, ja. So wurden die Himmel und die Erde und all ihr Herr vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm hatte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Äh, indem ruhte er von all dem Weg. Mhm. Dies ist die Entstehungsgeschichte der Himmel und der Erde, als sie geschaffen wurden.
0: Ähm, also wenn wir so über diese Texte reden, ich habe das schon oft erlebt, dann, dann kommt ja immer eine Art Binsenweisheit, würde ich sagen. Gott musste doch nicht ausruhen, der war ja nicht erschöpft, weil er ist ja Gott. Ähm, aber ich habe so den Eindruck, da, da sind wir nicht wirklich, äh, sind wir nicht genug in der Tiefe dessen, was hier gesagt werden soll. Ähm, habt ihr eine Ahnung, was dieser Text uns vermitteln will über... Gott als Ruhenden. Was für eine Ruhe ist da gemeint? Wenn es ja nicht die Ruhe nach der Erschöpfung ist. Ich muss jetzt schlafen, damit ich mich wieder regeneriere. Gott hat keine Regeneration gebraucht. Was ist es denn dann? Die Ruhe nach der Vollendung. Die Ruhe nach der Vollendung. Was vollendet.
4: Okay. Das ist vielleicht auch eine Art Genuss der Ruhe, dass man... Äh, ja, zur Ruhe kommt und genießt und reflektiert, was ist gerade passiert, was habe ich hier gerade, also Gottes Perspektive, was, was habe ich hier gerade Tolles erschaffen? Ich ruhe, lasse das sacken und genieße das.
0: Interessanter Gedanke, nicht? Genuss als Ruhe oder Ruhe als Genuss? Für, für mich ist es mehr
3: Geheimnis, okay. als, als ob Ruhe oder die Ruhe Gottes so wie ein Geheimnis ist, wie gute Kunst, wie zum Beispiel Josef Beuys ist das Kunst? Du spürst ein Geheimnis, das Geheimnis drin. Und ich denke, ein Leben wird banal, wenn es das Geheimnis verliert. Ein, ein Leben wird schal und schwer lebbar, kaum durchhaltbar, wenn nichts Geheimnisvolles mehr drin ist. Also das Ruhe ist etwas Geheimnisvolles, etwas Unerklärbares.
1: Ja und auch für mich hat das ja auch eine Vorbildfunktion. Also es ist... Ähm wie wenn jetzt auf Arbeit, wenn mein Vorgesetzter sich die Freiheit nimmt, äh, sage ich mal, Elternzeit zu machen, ist ja ein beliebtes Beispiel für Männer in Deutschland. Und ich sehe, ah, okay, ist es möglich, dann mache ich es auch. Wenn ich sehe, ah, Gott, nimmt sich die Freiheit zu ruhen, ich darf das auch tun. Ich muss mich dafür nicht rechtfertigen oder ich brauche keine Gründe, äh, das zu tun. Ich darf das einfach machen und dann eben genießen und äh, betrachten.
2: Also wenn man da im Hebräischen ein bisschen reinsteigt, dann kann man doch noch in den Übersetzungen eine andere Nuance herauslesen. Das ist das Aufhören oder auch, es ist genug. Ja, es, ist, es ist erledigt, es braucht nichts mehr. Ja, es ist vollendet, da, da muss nichts mehr kommen. Und dann kann ich äh, ruhen in diesem Sinne. Also, das ist das ganze Gegenteil von Erschöpfung. Ja.
4: Ich finde es ja. auch gut, was du gerade gesagt hast, dass ähm man ohne Erschöpfung ruhen soll, weil es ist ja eigentlich ganz wichtig, dass das mit der Vorbildfunktion man nicht, dass das Gott ja auch als Vorbild da fungiert hat. Für uns ist ja auch wichtig, immer zu erkennen, wir sollten vielleicht auch ruhen, wir brauchen auch die Ruhe vor der Erschöpfung. Weil wenn wir immer nur bis an die Erschöpfung gehen, dann landen wir Menschen hier irgendwann im Burnout. Und es ist ganz wichtig, dass wir wirklich uns Ruhezeiten nehmen. Deswegen haben wir auch den Sabbat, ja, dass wir uns Ruhezeiten nehmen, bevor wir immer zu am Limit laufen und auf dem Zahnfleisch kratzen, weil wir sonst unseren Akku ganz leer machen. Und dann haben wir gar keine Möglichkeit mehr, in die Ruhe zu kommen, weil wir schon so ausgebrannt sind.
2: Gestatte, dass ich da doch ein bisschen spreche. Also, also was den Text hier anbelangt, da würde ich doch gerne bleiben bei diesem Punkt, dass Gott nicht ruhen musste. Und er hat auch nicht vorher geruht, bis, bevor er in Burnout kam. Er hat, Gott nicht. er hat geruht, weil er etwas geschaffen hat, was vollkommen war. Okay. Und deswegen hat er geruht, genossen, äh, du hast es ja gesagt, er sich das auch an, anzuschauen. Was habe ich da gemacht, das sacken zu lassen? Also insofern war es kein echter Widerspruch. Aber
1: nee, ich finde, das kann man auch gut zusammenbringen, weil es ist ja eigentlich so, wieder dem Zeitgeist einfach Sachen auch dann mal gut sein zu lassen. Weil eigentlich wollen wir immer mehr, immer weiter, immer noch besser, immer noch mehr rausholen. Und es ist nicht unsere Zeit, dann einfach zu sagen... Jetzt bin ich fertig. Wie so ein Kunstwerk ist ja auch irgendwann fertig. Ein Bild wird ja auch nicht unendlich weitergemalt. Irgendwann sagt der Künstler, jetzt bin ich fertig.
0: Aber das ist genau die Frage, die mir gerade kam, auch aufgrund dessen, was ihr gesagt habt. Du sprichst von Geheimnis, du sprichst davon, da ist etwas genug. Es reicht aus. Es, es ist vollkommen. Ähm haben wir da überhaupt eine Chance in unserer Welt, die ja so darauf getrimmt ist, immer noch mehr, immer noch besser, immer noch weiter, immer noch den nächsten Rekord, äh, haben wir da tatsächlich eine Chance, diese Ruhe, die Gott offensichtlich meint, auch zu erleben? Oder müssen wir uns da vertrösten auf die Ewigkeit? Da gibt es in,
3: in meinem inneren geistigen Rucksack einen Gedanken von Abraham Heschel, einem jüdischen Theologen, der ein wunderbares Buch über den Sabbat geschrieben hat. Mhm. Und der sagt, äh, dass Gott äh, die Ruhe, Menucha, geschaffen hat. <lacht> das heißt, Ruhe ist nach diesem Gedanken etwas Vorgegebenes. Das braucht man nicht fertigen oder herstellen, das ist da. <lacht> wie was Ontologisches, das ist nicht begründbar, das ist einfach da. Und weil es da ist, muss es nicht von mir gemacht werden. Ich muss es vielleicht nur irgendwie da einen Zugang finden dazu, das irgendwie abholen, da, da irgendwie mich mit dieser Ruhe verbinden. Aber die ist da, ich brauche die nicht herstellen. Die Menucha, diese Ruhe, die Geheimnis und Faszination und Genuss ist, die ist geschaffen. Die hat Gott gemacht.
0: Dann wäre die wichtige Frage, wie finde ich diesen Zucker?
2: Also die, Diese Gesellschaft, in der wir leben, ne, Wirtschaftswachstum und so weiter, das ist echt eine Seuche von der Philosophie, von ph philosophischen Gedanken immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Das ist nicht auf gesagt. Ruhe ausgelegt, ja, im Gegenteil. Genau, und, und Ruhe ist immer Stillstand und Rückschritt. Ja, genau. Und das ist hier bei Gott das ganze Gegenteil.
0: Habt ihr diesen Zugang gefunden? Würdet ihr von euch selber das Zeugnis ausstellen? Ja, ich habe diesen Zugang zu dieser Ruhe gefunden, die bereits da ist, die geschaffen ist, wie du sagst. Zumindest zeitweise oder Weiß grundsätzlich. So, ist, so eine Grund, ist so eine grundsätzliche Ruhe da in eurem Leben, dass ihr aus also, dieser Ruhe herauslebt?
1: Ja, ich würde schon sagen, was auch Melina gesagt hat, der Sabbat ist schon ein guter Anfang. Weil eigentlich gerade, wenn man jetzt viel zu Hause viel zu tun hat oder jetzt im Homeoffice, kann man ja immer weitermachen und dann einfach zu sagen, da ist jetzt ein Punkt und da höre ich einfach auf, hilft schon, sage ich mal. Ja. Aber natürlich ist ja letzten Endes auch eine äußerliche Form, man braucht ja die innere Haltung, sage ich mal, um, um dahin zu kommen
0: Liebe Zuschauer, ich gebe jetzt die Frage an Sie weiter und ich glaube, das ist eine, eine wichtigere Frage, als wir vielleicht auf den ersten Blick meinen. Wir haben gerade gehört, man kann sich selber auch entschließen, äh, tatsächlich zur Ruhe zu kommen. Aber wir haben ja festgestellt, da ist noch eine, eine höhere Dimension oder je nachdem aus welcher Perspektive wir es sehen, eine tiefere Dimension der Ruhe, die Gott uns gibt, die eigentlich ein Geheimnis ist. Und, und die Frage ist, wie, wie finde ich Zugang dazu? Wie finden Sie Zugang zu dieser Ruhe? Sie können uns gerne mal schreiben, was Ihre persönlichen Erfahrungen damit sind, wie Sie in Ihrem eigenen Leben, in Ihrem Herzen zu dieser inneren Ruhe, zu diesem Frieden gekommen sind. Das nächste Mal setzen wir natürlich fort. Dieses Thema wird uns jetzt einige Wochen lang beschäftigen. Nächste Woche geht es um Unruhestifter. Wir werden eine Geschichte im Alten Testament studieren, wo es darum geht, dass da Menschen waren, und wir können das ja übertragen auf unsere Zeit heute, die Unruhe verbreitet haben. Wie geht man damit am besten um? Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Bis dahin, wie immer, Gottes Segen Ihnen für Ihr persönliches Bibelstudium.